0: Hello， 大家好，欢迎大家又回到我们的 Kiko Radio 滑板广播。我今天翻了一下这个往期的记录，上一次更新是六月十八号，现在已经九月一号了，中间隔两个月。中间其实也录了一期，但是因为一些原因还没发，稍后会发的。所以昨天呢，我去看留言，突然看到有一个留言啊，他就说，呃、他说我很有私心，宝宝刘什么时候再来电台？感觉他那几期特别逗，所以我一看这个留言呢，我就赶紧截了一个屏发给宝宝刘了。我说群众有呼声呀，赶紧安排吧。今天正好他说他这个全运会快开始了，现在开始集中管理，要赛前有一个隔离，也有时间。我说行，那咱们今天就安排。所以今天呢，就把这个刘主编，呃 ，A K A 宝宝刘 ，A K A 滑板溜子给请请
1: 到了我们的节目。大家好，大家好，呃。好像很久一直在听这个节目，然后发现很久也没有那个和广哥一起聊过了。然后突然有时间，然后广哥、那个、这个这个截图发过来也挺突然的，也很运气很好，刚刚好在隔离期间，然后进酒店里边入住这个酒店，还时间还挺充裕的，然后赶紧就约起来了
0: 。所以宝不溜看了截屏以后一说，哟，这还是老听众啊！这一看这，这是这这。
1: 暴露了年龄了，他那个、呃、那个人啊，那个那个人体重还没减下去吗
0: ？对，我说一下这个留言的这个老听众的名字叫大黄，不瘦到一百斤不改名，希望你早日改名啊！<笑>我就喜欢这
1: 种有正能量的观众听众
0: 。行了，那咱们这个开头这个单逼废话了半天、嗯，先说说你最近怎么样吧？你这个隔离是怎么回事全运会现在开始之前，所有运动员和裁判员都需要隔离管理吗
1: ？对，这不是刚从东京啊？不对。没有了，那个这个是那个奥运会这个结束了，然后紧接着马上就是所有都在，所有人都在那个全力筹备这个全运会比赛，然后全运会比赛是九月十号、十一号，所有的技术官员就是裁判会在六号去比赛现场报道，在之前呢，为了防疫需要，在各个这个自己所在这个省内。做一个集中管理，说是隔离防疫的这种隔离，但其实是集中管理
0: 。那既然说到全运会啊、嗯，然后呃，今年应该是滑板第一次成为全运会的正式比赛项目，对吧？因为上一次的时候是一个这个叫什么表演项目，还不是算正式的，有金牌呀、啊，有什么的。今年这个规格就不一样，就正式的项目了。你能不能简单讲讲今年全运会的一些情况？
1: 上一届全运会其实已经有滑板了，但当时是一个叫群众项目、呃，群体项目，也不叫表演项目，但是就算非正式吧。然后这回滑板真正的成为一个竞技项目了，然后也是受到各个省的这个体育局的重视了，因为这个和其他的比赛，你能想到的那些比较大型项目、主流、主流、主要项目这样的比赛，就是级别是一样的。嗯、呃，专业队啊，省的这省级的这样的专业队都是很重视这个金牌的。就是你看训练也训练了几年，然后你你也你也大家可能知道，就很多滑手都已经，呃，进入了各个体制内的这样的专业队，呃，专门去为全运会做训练。就是整个滑板这个目前在这个能参加全运会的这个滑手的圈子里边，实际上对他们生活应该造成很大的这个变化的。呃，很多人已经开始就是真正的开始严肃的生活起来了。哦， 训练、饮食、训练 啊， 饮食 啊， 什么这些全都非常注意。就是其实他们已经是按一个真正的运动员来要求自 己， 就全都是备战这个全运会的预选赛的时 候， 参加那个资格 赛， 赢得资 格， 我记得是前十五 名， 好像是进入前十五名之后就有资格参加这个全运会的这个决赛。这个全运会实际上已经是一场，已经是相当于是几场资格赛下来之后的这个一个结果了，因为各个省的专业队它本身也要选拔赛，自己的这个选拔他们条件还选拔的要求是不一样的，等于选拔了一次进入到省队，省队之后参加这个之之前的那场呃资格赛，资格赛打完之后就是可以就是全力的来备战这个全运会
0: 。那除了这个呃刚才说的。这次全运会这个裁判设置这一块呢，你肯定比较熟了
1: 。对对对，这次这个裁判基本上也定下来了，所有的人目前这个人数人已经定下来了，但是具体的岗位还没有完全确定，因为这个在比赛的时候那要裁判长来，可能会有一些临时调整。大概的人数是，呃，裁判是有车林、袁飞、陈龙、王松元、张俊峰、我、王洪涛、蒋小斌，对，这些都是。负责整个比赛这个专业专业这边就打分的，跟打分和直接比赛直接有相相关的
0: 。这次的裁判长我听说是车林，对吧
1: ？对对，这次裁判长是车林
0: 。那我看奥运会的时候打分呢，他是呃，街式是一套裁判，晚吃是一套裁判，全运会是两个一起打吗？嗯、还是也有分开
1: ？呃，都会一起打。但是那个裁判，这具体的在岗的这个打分的这个裁判，可能会有一些轮动，因为涉及到自己本省的这个运动员的时候，可能有一个回避的这样的措施，就是就是为了保证公平嘛。但实际上在奥运会上是没有这个回避的，是没有回避这个机制的。那当然，国内这个全运会，因为因为各个省对这个奖牌可能也非常重视啊。再一个，这个裁判啊、呃，本身他们对这个裁判的资历可能也不是特别的，怎么说呢？也不能说。因为这个裁判资历都不是特别的久，这个项目也非常新嘛，呃，很多很多那个很多就是领队呀、啊，可能各个省的体育搞体育的这些人，他们可能不不了解这个分儿到底是怎么打的，规则是什么，这个标准是什么，所以他们就会觉得可能会有一些那个，嗯、呃，容易造成不公平的这样的这个空间在吧，所以就是还是为了为了保证这个公平性，还是有一些。运动员上来的时候，本涉及到本省裁判这个所在地的这样的运动员上来的时候，可能要做回避了
0: 。明白了，这次全运会是在这个陕西叫阎良、啊、是吧？对。然后那个场地呢？你们你有看到过吗？那、这个设计啊什么之类的？场地我已经看到过
1: 了，之前是有做过一次测试赛。那这个全体的裁判都是裁判会在场，然后把这个跑板这个跑板赛这个流程就是给走了一遍啊，当时就已经看到这个场地了。揭市场地，揭市场地相对来说，嗯、呃，现在这个时候可能可以可以说了，已经，因为这可能涉及到一个保密的事情，嗯、呃，揭市场地相对来说是比较保守的，就是我感觉是比较保守的，我感觉会有，我本来以为会有一些大的、很大的杆、大台阶什么的，实际上是没有特别大的东西，那可能这种，呃，这个可能就更适合这个。呃，发挥更更难的这种动作组合吧，这样做这种组合动作呀，或者是什么像翻刺这样的动作呀，就可能更容易做出来。那这个对滑手的这个技能考验就不一样了。然后碗池的时候，碗池就是比较比较标准的一个公园碗。我看国内最近几年比赛做的碗池都差不多，元素都挺像的，但也没有特别特别难，没有特别高和深。嗯、呃，基本上就是很稳的一套场地。
0: 明白了，就是中规中矩的一套场地,中中套場地是吧？但是具体的这个图现在还是在保密阶段，还不能发是吧
1: ？对，这个还不合适，因为各个省各个那个队的热身训练时间还没到，他们可能还没看到场地，没去过场地
0: 。大家也可以关注一下，呃 k i c k l u b 关注一下我们的微博 K I C K E R C r U B， 或者是我们的微信公众账号 K C S K K C S K T E， 有了第一手的消息，我们会及时的发布。呃，这个就是全运会了，也希望身边的滑手的朋友们都好好比。这个这次不一样，正式比赛项目，有成绩，对吧？有金牌的话，真的是能改变你的生活很很多很多。我听说这些奖金应该也是比较吓人的数字，对。对对对，就拼一下吧
1: 对对对对对对。对，所以就特别的，所以这个气氛其实是非常紧张的。
0: 你前一段时间其实是工作上有一个比较大的变动，是吧？但是非常低调，也没有没有没有没有通过任何渠道也发过声说过什么的、嗯。今年其实另外一个很大的工作变动就是袁飞嘛，对吧？从这个万斯到了威盛，然后你你就低低低调更多了，是怎么回事啊？你这个
1: ？其实(笑)我一开始在那个上一家公司已经工作了 十， 我零四年开始为那个沸点工 作， 为当时。哇，
0: 零四年 啊！ 对
1: 对， 零四年我还在上大 二， 然后当时是为他们 做， 当时他们想找设计 师， 然后找到 我， 但我说我我设计不是专业 的， 那我那个是学英语 的， 然后他们说那正好在找翻译。然后我就就就去帮他们做那个网站，叫中国华板网。当时的网站叫中国华板网，嗯嗯，来做那个翻译、翻译和编辑，然后这样开始为这个非典工作的。那个时候你去的时候，波仔还在，对吧？对，波仔那时候还在。波仔那个时候，呃，也我记得是他整个负责整个这个市场部，然后其实其实所有那个内销的都是他来负责的，销售、推广，包括杂志好像也他他是总负责，然后。呃，《w a t l Time》杂志的时候是梁少在做
0: 。那今年年终的这个这个变动是是是也方便说吗
1: ？我觉得还好吧，可以挑方便说的说吧。这个其实这个工作工作变动也很，因为十几年工作，我其实一直也没想过，没怎么想过会这个离开这个工作，因为嗯、呃，还工作整整体看还是挺快乐的，因为我那个上班的地方离家就走了五分钟，然后一直就是为了去那个。上班，然后就在旁边选的租的房子，一就住一住住了好多年。嗯、呃，后来后来发现就是滑板市场发变了，变动很大，啊、呃，整个就会大家所有人都知道会有翻天覆地的这样的变化。但我觉得整个就是公司是没有应对好，没有没有应对好这个，没有做好这个应对的准备。然后对整个市场这个滑板在国内发展这个趋势判断吧，就我的想法和公司的想法可能就是背道而驰的。那这个就。就没有办法，就很快乐的做事儿。反正再一个就是最下定决心这个原因呢，就是我小孩要交幼儿园学费了。然后我也发现就是这个这个手头很紧，就觉得这个嗯、呃、不应该是这样。反正有很多乱七八糟的事吧，然后没办法再继续在那工作。就是我觉得再留下去是耽误彼此的时间，所以就先就决定就说我肯定是不能再做了，肯定不能再留在公司了。然后就这样提出了辞职。嗯，然后后来就是这个消息传出来之后吧，也是很多呃很多很多公司也在都在那个给我打电话问我，也在那个叫我，然后选嗯、呃、都接触过聊了一下，其实各个公司都有很好的那个优势啊劣势啊，其实我都还简还简单做了做了一些分析，那个老板啊都有自己的那个特点、呃，嗯有特别就是很多优秀的人嘛，然后总体看下来，我还是觉得。我现在在 BSS 工作，那团队也挺不错的，然后我觉得挺和接触下接触下来挺舒服的，然后他们这手边的品牌也是我愿意做的，就是挺喜欢的
0: 。所以现在就是 Baker、Antihero 这些，对不对
1: ？对对对 ，Girl、Girl, Girl Chocolate， 嗯、呃，幺八七 t r i p l A， 对，其实都在。
0: 除了那个 BSS， 现在你也自己又做了一个新的号
1: ？对对对，我一直我这个是那个号是捡了一个号。以前是，哦，以前我有一个朋友就做的做的一个做的一个公众号，然后当时很早的时候是想想那个想怎么说呢？就是后背一个吧，因为有的时候你同一个平台，有的时候你发挥发两种观点啊，或者是有的时候你这个嗯、呃、想说的东西是不能完全呈现在就是一个账号完全呈现出来的，所以当时想法是想弄一个可以说点就是。不那么不那么主流的，或者可以想想更有个性的观点、啊、当时这么想的。但是实际上精力不够，就把号扔下了，就很早就注册了。然后，然后后来是，啊、对，后来是这个离开沸点，离开了 WhatsApp 之后，就觉得还是有需要一个发声的这个渠道，还是想要去表达的。然后就很嗯、呃，你手里有有一个这样的东西，觉得方便一点，毕竟工作习惯在有。像我现在还是依然很关注这个。呃，业界变动啊，然后行业的信息啊，滑板的赛事啊，就一直还在看。所以这个东西，既然我一直在看，一直在，一直一直想，一直想做，干嘛不再继续做呢？也没有浪费很多时间，然后对现在工作也没有什么直接冲突，所以就又搞了一个
0: 。正好在这儿把那个号说一下，把 My Future， 对不对？对。对现在是只有一个微信公众账号吗？还是别的也平台也有？
1: 呃、微信公众账号，微信公众号现在有点像那个网站了，已经就是必必须要做的了。然后那个剩剩下的还是以视频内容为主 ，B 站啊，呃，抖音。对，现在这个 B 站啊，什么抖音啊什么的，
0: 是现阶段几个最主流的这个平台了。对，所以大家听到这儿也可以去关注一下 My Future、嗯、疯狂的未来，对吧？哦、好，谢谢谢谢。刚才又提到抖音了，那就开始咱们今天的正题吧。哦、啊，这,个、这才是正题吗？说到抖音啊，啊老主编面对新媒体华丽的转身。这个溜子人 设， 说说你这个抖音前前后后吧。抖音现在是新 的， 大家每一个品牌每一个媒体都要做 的， 但是确实也不容易 做， 就是完全另一种生 态， 另一种另一种观众群 体， 对 吧？ 另一种内容形式。
1: 对， 这个要从一开始说起 来， 这个其实是大概是一六。大概一七年之后吧，一七年一八年那个时候，就是对当时在我在非典工作，就对这个工作已经产生了很多的这种迷惑，就是这种困惑了。因为因为我一直工作经验比较少，就只在一个公司待过，然后碰到很多问题，实际上是没有办法解决。然后当时就一直在想怎么怎么是怎么回事儿，怎么办？然后就和朋友一直在讨论，一直在聊。其实很多像抖音开始做起来的时候，开始做的这个时机是完全错过了，因为我一一直知道应该做这个，但是。就是精力已经分散不过来了，然后一直被限制住了，等于当时，然后抖音就等于被被这个时代给抛弃了，然后后来工作这个，呃，离开公司之后，觉得一直觉得就是手里边两手空空，就需要感觉需要抓点东西，那还不如就是，因为我知道抖音对这个新账号、对新的这个，呃，叫什么呢？新的创作者还是比较友好的，他会分一些流量给新人，所以我想这个就挺适合。我先先做一些东西，然后就当时就着急忙慌的把以前的注册过那个抖音，就以前看小姐姐跳舞的那个抖音号，就拿起来，拿起来那个用了。然后发了一段时间之后，就是呃，也是问了好多人，因为这抖音这个他们自己的这个算法呀，这个机制，呃，各个公司啊，各个创作者其实是不完全清楚的，他们就各有很多自己的这种看法。然后有的说你要文案里边要写的要文案写得好啊。有的人说，那个他们要把你放到什么流量池里啊？你需要怎么怎么做呀？就每个人没个人的看法，就感觉变成个玄学，你就觉得好像是在在算命，就是你怎么做这个视频，每个人一套说法，每个人一套说辞，然后其实感觉都是在那个碰运气，感觉这个操作手段特别原始，大多数人。然后那个号我我论用了时间之后就发现，呃，流量上不去，就没有一直不推。然后我就觉我就就听说啊，当时听说是我那个号一开始是。呃，注册之后一段时间就没有发布自己的东西，就没有发布任何内容，一直在看，然后就把这个号的类型判定成了一个就是观众，就是就是一个贡献流量的人，所以这个号可能就是有很多人告诉我说我这个号就是用不了了，这个号已经被判定了之后就已经把你相当于把你给隔离了，给你扔出去了，你在这个流量池里边就不会有你任何分到你任何东西，然、啊、后这样我就紧急的又又重新注册了一个号。反正损失也不是很大，因为那个号也当时也没有，也没有，好像有个一千多一两千粉丝吧。对，所以那个号等于废了。废了之后，我又弄了一个一模一样的。然后之前，然后有一段时间还是那个注销的号，之后就还在，就是我两个一模一样的号，就是我介我在介绍推的时候，让别人搜我这个号的时候，其实还能看到之前那个号。就像就弄了呃这样情况弄好好一段时间，而且上一个号发的好多那种原创视频。呃，我在第二个新号发的时候，他就判断我已经是就是搬运，已经是那个抄袭了，所以我新的，所以我那以前的视频好多就是不能不能重新发，就特别郁闷那段时间。这溜子这个其实不能算是，嗯，就是很原创的这样的东西，因为还是抖音也有其他人做，最流行的那个叫街溜子呃街溜子系列就是一个好像是内蒙古人还是一个东北人，他有一个这样的这个形象，我就感觉是很很典型的这个。就那种游手好闲的这样的人，然后没什么事儿，还老让老想让别人觉得他特别牛，就这种人，我觉得哎，好像有的时候滑板场里边也有这样的人，就是正好正好通过这样角色可以，嗯、呃，可以说点什么，分享点经验啊，或者是介绍点什么什么事情啊。一开始是这样来，因为当时也在要要做要做原创这样东西的话，其实特特别烧脑，而且我也不是全职在完全在想这件事。我还得就找人帮忙啊，然后自己抽空才能去，才能去玩然后就哎，这个挺好的，我就把这个，就他这个就该溜的这个东西就，就这样就想想象成了一个老老在板场混，或者就喜欢滑板，但是又没什么能耐，然后还老想在这装逼，有这样的人，感觉有一部分就是我自己吧。这个就是呃，源于生活，高
0: 于生活，把把这个平时生活中的这些精髓。归纳总结出来，这个我觉得其实特别难。就是你把它拍成抖音是一种形式，你比如说现很多滑板人都知道那个美国有一个漫画家玩画版的叫 Henry Jones，、oh、对吧？他画的那个滑板小人他也是把自己生活中平时滑板的一些故事就给他。提炼出来，然后画成了几格的那种小漫画。对对，滑板的这一看，哇，就很有共鸣。就是，哎，我我也经历过这个、嗯，但是呢，并不是所有人经历完了都能把这个东西提炼出来，通过另一种艺术形式表达出来。这个其实就是很难的，我觉得
1: 。对对，这个是这个挺难的，而且这个。呃，它这个形式就是做这个滑板板场溜子这个这个形式，其实也拍摄也更简单一点，不需要剪辑，只要不停地拍不停地拍就行了，只要不停地对台词说台词就行了。有些视频的话还要不停地想这个镜头啊，怎么怎么给啊，然后怎么衔接啊，然后这才是最最麻烦的。一个小视频可能像抖音最受欢迎的视频长度大概就十几秒，但这十几秒的视频你要拍很久很久，就是。就那些专职创作者其实非常非常难的，我感觉我自己自己拍的很多时候还是借鉴了很多这个已经流行的这样的形式，但那些完全来自己来原创的，这样就特别，我觉得特别牛逼。那些抖音的那玩家
0: ，那你那些分镜头都是自己想的吗？你像打个比方，你要去东京的那期、哦、那个十几秒的那个拍了多久
1: ？起码都要四十分钟起吧，哇、哦，起码都要四五十分钟，就在那儿就是要一直来回说的，就是要来回对来回说，然后。镜头就是镜头，现在已经摸索出点经验了。像跟我一起滑板的几个人啊，什么坦克啊、强哥啊，就是他们经常会呃帮着，就是来来拍摄，这样就是大家有已经有一个经验了。然后这个镜头问题、其实衔接问题什么都解决了。那我们只要把这个点子想出来，其实就进行的相对顺利了。这也要拍很久。我们在那个滨海板场的时候，他经常会拍到那个他们。板场关了，灯要关了，然后我们还求他再开十分钟，开十分钟，然后把那个拍完
0: 。呃，我还真没想到这个要拍那么久。那你的账号里面现在拍过的数据最好的、最受欢迎的一个是哪一个
1: ？那就是还是板场溜子的系列，
0: 就是 Vision 鞋的这个第一条溜子，对吧？对对对要去奥运会了，是吧？对对。那个我觉得就是因为奥运期间本身奥运自带流量，可能你这个跟奥运沾边儿，然后他就系统给你。推了一下，对吧
1: ？对，我也没想到那个会，就是数据会好到那个程度，因为我那、这个完全以为也就几千嘛，可能也就是，我以为就是平常的那平。当时不是五千多
0: 个赞，我记得
1: 。我以为那个就是正常水平而已，然后没想到那个就是一下起来了，挺挺莫名其妙的也
0: 。但是雷欧的归来送滑板鞋这个就又回到正常水平了，因为奥运已经结束了
1: 。那个我也带了奥运俩字了，但是奥运应该没热度了。我在这个视频里面提到这个为什么为什么，这也是当时在那个也是和袁飞碰到碰到的时候，然后我说你怎说他说我说听说你换工作了，然后是是为什么，然后说为什么，然后就感觉、哎、这不是和为什么为什么是谐一个谐音嘛，然后就说为什么为什么然后、啊、这样就把这个和他就是想了一个这个 slogan 出来，现
0: 在还真叫叫开了，对,对大家都开始叫这个，这成了一个梗
1: 了。对对对，然后我就，然后我还挺一直想做，就围绕这个为什么来拍一段的，就是一直在想。其实那个时候就已经是几个月前了，然后就就一直想做这个，围绕这个为什么来来编一段，然后就是也是想到了，也是就是就基本的这个梗梗梗概已经想到了，就是当时拍的时候就顺手就拿来拍了
0: 。你所有的这些抖音视频里面有别的吗？一比如说背后的故事，拍的时候很特别的，或者印象很深的什
1: 么的？有吧？还是就是有一条就是，也是当时也是在十一月的时候，嗯、呃，有一个就是叫什么，抖音上流行一个人叫山水哥，就是很奇怪的就很诡异的情节，然后就是拿着一一堆烟，然后就送人，然后就是什么来点人生中华华子,华子是那个吗？不是华子，不是华子，他送的好像是另外一个烟，哦、叫什么黄黄什么烟？我不抽烟，我不太懂。然后送完之后，最后一个他就一个特别自己感动自己的这样镜头慢动作，然后来点雪花什么的。当时我觉得我实在没什么东西拍了。他们说：“哎，你有个山水哥挺流行的，你要不要搞那个？”我说：“这太他妈恶心了。”然后我真的就是完全接受不了。但那天晚上实在没有东西拍了，我说：“咱们就拍这个，就就演这个。”然后拍完之后觉得靠，好像什么都可以拍了，就是整个可以就是不要脸了。然后这个之后就是。一旦一旦放弃了这个，一旦没有这个，一旦不要脸之后，就创作就自由多了。真的就是街溜子、板场溜子，这个也是那个时候开始，就是当时是同一天拍的，当时同一天拍的，完全放飞了。我已经完全放飞之后，就这个感觉世界变大了。那天晚上就是完成了人生的一次蜕变。然后还有一个印象很深的，就是特特别逗，就这也不是特别逗，这个特别特委屈、这个。这个这个事儿，他当时做一个一个段子，就是就问一个人，然后说，哎。他说你：“他说他不会大乱。”我说：“大乱这种事会的人那么少，滑手那么多，你不会大乱很正常啊，开心多重要啊，对吧？”然后跟他安慰他完之后，就旁边出了一堆人，一人做了个大乱，然后就是我跟他最后一个。然后什么李子星啊，然后威龙啊，呃、啊，不是李子星，然后呃方家良啊、严正啊这些人就排队，一人坐在他面前做了个大乱，然后就特别气人那种。然后他们就所有这些。这些滑手大乱都不成，就是就四五个人排队做大乱排了巨久，啊，只有我大乱是每次都成的。啊，拍完之后所有人评论里面都在说，这个拍了很久吧，博哥你这个大乱是那个一直你不成吧？什么都是最后问这个，然后就这也没法解释，但当时就是确实是大乱都是我每次都成的<笑>，没法说。说李子清大乱不成谁信啊？你说你说跟谁说谁也不相信对吧？拍了拍了
0: 那么多次<笑>，你刚才说的山水哥那个还有大乱这个，你等一下把那个视频再发我一下。行。然后呢，如果现在在听这个播客，你是在音频平台上听的，这个华叔朋友们，你们可以去到 K 歌 Club 的这个微信公众号，就搜 K 歌 Club 或者搜 KCSKTE。我就把前面包括说的这个溜子系列里面那个什么为什么、啊、什么去东京奥运的呀小视频呢，我们都放到我们这期。这个推送的这个微信文章里头，大家也就一可以看着视频再来听这个，就知道我们在聊的是什么的。我记得上一次你那个去东京奥运的那个，嗯，后来数据出来了一下有五千多个点赞。我跟你聊的时候，你还你还也挺生气的，你说你看就这种，只要不滑板，数据就特别好。对
1: 啊，我真的。你想滑板，我有时候有一些有一些真的是比较严肃的动作啊什么的，那就没人看。然后介绍好的产品啊，包括我之前介绍那个，就是 Vans 定制了一双 Jeff g r o s s e 的合作款啊，那个那个我我觉得特别，我特别喜欢那双鞋，就是觉得我真的是很很久没有去追一双鞋追成这样的。然后那个就没有什么人看，就两千个点赞，还是我那个就是当时到处在发，然后才才那两千个点赞，就没人没人没人看。然后过年的时候，有一个用户就是从碗池飞出来，跪到别人前面那时候他们什么都一句话都没有，直接就是，直接就是观看就就是已经几万，就是这个是没法说，就是还不如还不如那个摔的巧点呵呵认真做的内容真的是没有什么人，包括介绍 Calwalker 的鞋的，然后这些有点稍微有点内容、有点内涵的东西，就实际上受关注程度很小的。
0: 行吧，反正你走上不归路了
1: 。对呀、啊，这个已经已经没有办法，现在已经没办法回头了。现在，我现在去板场玩，以前以前别人见我，哎，博哥，那个，要么就是哎 w h 我在我是 what's up 的粉丝什么的，现在都是我见上去，哎，宝哥来溜达了，宝哥，要不就是来溜达了。然后旁边那个，有一次我碰到最最最狠的人、就是，就说就说，哎，哎，你不是那个吗？宝哥吗？我说，哎，你好你好。然后旁边有个女的，这是谁呀、啊？大网红，我说现在就是这样，没有人在聊飞那个滑板的事儿，就是没有人觉得是还有滑板这个滑板的身份在里边，都是哎溜达，我看了你的视频了，然后那个轴承有吗？要么就是给你来五个，都是这
0: 样的。真粉丝，真粉丝，真的看过的。对对对。行吧，好，今天也聊了挺长时间，四十多分钟了啊。呃，好，再再次感谢，这次聊的、啊、你看都是什么？全运会呀、啊，工作变动呀、啊，包括这个抖音短视频啊什么的，正儿八经的，比如说你小时候怎么开始玩滑板的呀，什么的这些
1: ，不用聊，聊了也没人听。以我的经验
0: ，还是有用的。我跟你说，你看上一次六月十八号更新那期，不是找 Jason 来聊的，就是把他从小那期。然后我那天节目发完了以后，我看 Jason 发了一个朋友圈，他就是把在 B 站上有人有一个人的留言贴到朋友圈了。那个人就说说好像原话我不记得了，反正大体意思就是哦，看了这一期这个 k e Radio 以后，对你的印象就是大为改观，就感觉好像是从黑转粉了什么的之类的这种。Jason 说哦，那那原来在在你心里我是一个傻逼吗<笑>？
1: <笑>我现在在很多人心里边应该就是个傻逼。我现在
0: ，好吧，那就咱们下一次再约呗，下一次再约，再聊点正经的，好吧？行啊，继续你的这个隔一个星期的隔离生活，然后全运会上，期待六子在全运会发来的报道
1: 。好，感谢感谢，谢谢那个预祝这个全运会大家都能拿到满意的成绩吧。
0: 好了，那就先这样，我们也谢谢大家收听我们这期的 c k e Radio 花瓣广播，我们下期再见
1: 。好，感谢，拜拜。Thank <sniffs> you.